0: Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6, onde nós iniciamos este estudo falando sobre as sete características da igreja do arrebatamento tipificada na vida deste homem de Deus que é um dos heróis da fé que a Bíblia faz menção Neste capítulo 11 e versículos 5 e 6 de Hebreus Palavra de Deus Pela fé em nó que foi trasladado para não ver a morte E não foi achado porque Deus o trasladara Visto como antes da sua trasladação Alcançou testemunho de que agradara a Deus Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, com base nesses dois, neste versículo, principalmente o versículo 5, Iniciamos falando sobre sete características que devem existir na igreja do arrebatamento E por que não dizer no crente que tem esperança de ser arrebatado na volta de nosso Senhor Jesus Cristo E não queremos nos deter na introdução que já falamos Mas Enoque... É, foi um homem piedoso Que todos sabem que há na Bíblia, no Antigo Testamento Dois homens que a Bíblia declara que andaram com Deus é, Um deles foi Enoque Primeiro Enoque O sétimo, não é isso? Depois é, da geração de Abel e Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor E nos diz também que Noé andou com Deus Mas Enoque tem certas características Que nos traz lições relevantes, importantes Para a igreja que espera a volta de nosso Senhor Jesus Cristo Principalmente nos dias que nós estamos vivendo Todo crente percebe, sente Que cada dia as coisas se tornam mais difíceis O caminho se torna mais estreito E brota a esperança de que o retorno de Jesus Está mais próximo do que antes a nossa redenção está mais perto do que antes E vemos aqui na vida de Enoque lições que são instrutivas Que são importantes para a vida da igreja de Cristo, a igreja militante A igreja que caminha aqui neste mundo em direção, em, desculpa, em direção aos céus porque Enoque nos diz a palavra de Deus Foi um homem que se destacou pela sua fidelidade a Deus E ele viveu de tal forma que nos diz as escrituras Que e Deus se agradou dele E por causa disso ele alcançou o testemunho De que agradara a Deus, diz o autor aos hebreus E Deus o trasladou, ou seja, o levou o transportou para perto de si, trazador para que não visse a morte Nós estivemos falando anteriormente de que há entre Noé e Enoque Duas figuras muito significativas para a igreja e para Israel Primeiro Enoque que foi trazadado antes de, do maior evento universal do seu tempo que foi o dilúvio, ele foi trazadado por Deus sem ver a morte e também sem ver o dilúvio que foi a destruição da raça humana que havia entrado em colisão contra a santidade divina e Noé que apesar de ter vivido no período do dilúvio e alcançou o dilúvio nos diz a palavra de Deus que ele achou graça diante dos olhos do Senhor e o Senhor ordenou que ele construísse aquela arca onde ele salvaria tanto a ele e a sua esposa como aos seus filhos e as suas noras que formavam uma pequena família no grupo de oito pessoas e o Senhor Deus ordenou a ele que construísse, e ele construiu é, Noé atravessando o dilúvio é um, constitui um simbolismo muito claro do povo de Israel passando a grande tribulação e sendo preservado, guardado por Deus, livre, protegido do juízo divino. Enquanto Enoque trazado antes o dilúvio é uma figura da Igreja que não passará, como cremos nós os pentecostais, a Assembleia de Deus é que não experimentará grande tribulação porque o Senhor arrebatará a igreja antes que a ira seja manifestada sobre a terra como Ele mesmo revelou, o Senhor Jesus revelou no Seu Evangelho quando instruía, quando falava de forma profética aos seus discípulos a respeito da, da sua vinda, do arrebatamento da igreja não é isso? E nós vemos evidência disso em toda a escritura principalmente no Novo Testamento na carta de Paulo aos Tessalonicenses fica claro de que a igreja estará livre da grande tribulação e no livro da, de Apocalipse, na carta endereçada a igreja de Filadélfia também O Senhor promete livrar a igreja Daquele grande evento que ocorrerá No final da história da humanidade E Enoque eh, nos anima a enfrentar a vida eh, Servindo ao Senhor na beleza da sua santidade Quando muitas vezes pensamos como é possível Viver em um mundo tão corrompido, cheio de pecado, é, com tanta oposição às coisas divinas, com tanta provocação à santidade divina... E que muitas vezes nós nos perguntamos até quando chegaremos, até quando é, suportaremos, até quando o Senhor nos ajudará a atravessar este mundo corrompido. Mas nós vemos em Enoque de que é possível um homem viver, um crente viver em santidade, meio em meio a uma geração corrompida e pecadora, como viveu o servo de Deus Enoque, quem diz amém, irmãos? Amém. Há dois Enoques no Velho Testamento: o Enoque do capítulo 4 e Enoque do capítulo 5 do Gênesis. O Enoque do capítulo 4 é da geração de Caim. Pela genealogia, se vê que é da geração de Caim. O Enoque do capítulo 5 é da geração de Abel. Às vezes estudamos também esses dois Abel um Abel carnal. E um Abel espiritual não é? O Abel do capítulo 4 é um símbolo do crente carnal O Abel do capítulo 5 é um símbolo do crente espiritual Do crente que preserva a sua vida em santidade Mas não é o foco do nosso estudo Estamos falando sobre sete aspectos da vida de Enoque Que revela as qualidades da igreja que vai ser arrebatada por ocasião da volta de nosso Senhor Jesus Cristo Em primeiro lugar nós falamos de que Enoque era um homem cheio de fé Um tipo da igreja que mesmo em meio a um tempo de tanta incredulidade Do avanço, do crescimento da ciência e de tantas doutrinas heréticas Preserva, guarda a sua fé em meio a essa inundação de incredulidade De ateísmo, de materialismo e de humanismo Em segundo lugar falamos sobre Enoque Um homem de comunhão com Deus Um tipo da igreja que apesar das interferências e o mundo corrompido Sabe manter a sua comunhão com Deus E foi isso que Enoque fez Apesar de viver em uma nação Eu digo em um período de tempo Em que a Bíblia registra que antes de da sua partida, da sua trasladação O mundo já tinha se corrompido de forma é, que Deus não tolerou mais Está escrito no capítulo 6, no versículo 1 Onde fala da corrupção geral do gênero humano nos dias de Enoque Diz assim, aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque Ele também é Ele também é carne, porém, os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na, na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor, veja o que diz o versículo 5, diz assim, E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Deus percebe que cada dia que o homem vive a iniquidade, a maldade, a sua a imaginação, a mente pecadora, suja, é contaminada, se multiplicava e o coração do homem estava totalmente dominado continuamente dominado pelo pecado e nos diz a palavra de Deus que o Senhor Deus é por essa razão tenta julgar o mundo de então no versículo 9 diz estes são as gerações de Noé Noé era varão justo e reto em, sua gera, em suas gerações Noé andava com Deus versículo 11 diz, a terra, porém, estava o que, irmãos? Quem está lendo a Bíblia, versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis, a terra, porém, estava o que? Corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Observe que Enoque vive nessa geração cheia de violência, cheia de pecado, cheia de iniquidade, cheia de pensamentos malévolos, cheia de pecado, de corrupção, e imaginação do pensamento, diz de seu coração, era continuamente má, o homem não pensava outra coisa, é, a não ser em fazer o mal, Jesus fez menção aos dias, a esses dias, e disse que o homens, os homens casavam-se e davam-se em casamento Ou seja, muito parecida ao tempo que nós estamos vivendo Se trocava de esposa, se trocava de mulher Como quem se troca de camisa Como quem se troca de... como se faz troca de veículo Não é verdade? E é isso que nós estamos vivendo é, além disso não vamos querer falar sobre é, os nomes que eram colocados nas mulheres daquele tempo que demonstra é, pela, é, pelo sentido dos nomes de que a corrupção, a sensualidade da mulher havia dominado o mundo naqueles dias surgem é, fabricantes de ferramentas de guerra, de armamentos para batalha, para luta enfim, a violência havia dominado o mundo, mas isso não foi impedimento para que Enoque andasse com Deus, amém irmãos? Para que Enoque vivesse em comunhão com Deus, como este tempo, essa geração, nenhum de nós podemos nos desculpar, não é isso, dizer que não andamos em comunhão com Deus, porque o mundo é mau e não se pode ser crente aqui. É nas trevas que o sol brilha mais. É nas trevas onde a luz brilha mais. Amém? Glória a Deus. E é nas trevas densas do mundo que Paulo diz que devemos brilhar como astros no firmamento. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse tópico já falamos sobre a comunhão com Deus. É, queremos é, falar sobre o terceira, a terceira qualidade deste homem de Deus que era Enoque. Enoque... Era um homem primeiro de fé, segundo um homem de comunhão com Deus, e terceiro queremos dizer de que Enoque era um homem santo em meio de uma geração corrupta dos seus dias, tipo da igreja que vive neste mundo corrompido. Enoque viveu, andou, andar com Deus. Andar com Deus significa viver em santi, sen, santidade. Amém, irmãos. Significa viver em santidade, viver em santificação Nós citamos aqui a Mós 3 e 3 no estudo passado Que diz, andarão dois se não andarmos de acordo Não é verdade irmãos? Glória a Deus Então viver em santidade é viver Viver em santidade é andar de acordo com Deus Amém irmãos? porque só podemos andar com Ele se vivemos em santidade, não é isso? Nós servimos a um Deus que é santo, no Antigo Testamento a palavra santidade significa brilhar, indicando o aspecto de pureza, de separação, significa também dedicação, dedicação a quem? A Deus. E nós somos a igreja, nós que estamos a igreja, servimos a Deus, Fomos salvos com esta finalidade. O propósito, um dos propósitos do Senhor quando fundou a igreja, foi para que a igreja pudesse viver, fosse a plataforma de santidade aqui neste mundo. Amém, meus irmãos? Não há comparação entre a igreja e o mundo. É incomparável. Você não pode fazer comparação. De forma nenhuma, porque a igreja é um povo redimido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo Que está caminhando na terra em direção aos céus, não é verdade? O apóstolo São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, texto bem conhecido Que sempre vez por outra leio, é primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4 Paulo fala da intenção, do desejo de Deus para com a igreja Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 Ele diz assim desde o versículo primeiro Abra sua Bíblia, é importante que você não fique só ouvindo, mas lendo Amém meus irmãos? Porque você lendo sempre possibilita dar condição para que grave melhor Então é se marque na sua Bíblia para meditar depois, porque a palavra de Deus é o alimento espiritual. O um aluno vai à escola, não é isso? Ele, o que se é um bom aluno, ele anota no seu caderno, no seu é, rabisco, no seu livro em uma porção, um papel, para que quando chega em casa ele passe a limpo e ele volta a estudar para que dessa forma possa aprender. É importante que o crente também faça isso. É, capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, diz finalmente irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus assim andai, assim andai, para que continueis a progredir cada vez, cada vez mais aí sim, muito bem Percebemos que a maioria está lendo, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, versículo 3, repita após mim, porque esta, esta repita após mim, porque esta, porque esta é, a de Deus, é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da, da prostituição. Que cada um de vós, um de vós saiba, possuir saiba possuir o seu vaso, o seu vaso em santificação, em santificação e, honra. e honra. Veja bem, meus irmãos. O apóstolo Paulo, o eminente apóstolo São Paulo, diz que o desejo, a vontade de Deus é a nossa santificação. Santificar, santificação, significa viver separado da corrupção, do pecado. Significa não ter impedimento para que a glória de Deus, a glória da santidade brilhe na sua vida. Significa também viver um estado de pureza diante de Deus Por isso o apóstolo diz aqui, que esta é a vontade de Deus, irmão A vontade de Deus não é outra, senão a santidade da igreja Quem diz amém, irmãos? Amém. Viver em santidade E diz, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da impureza da sujeira do pecado que vos aparteis destas coisas e o apóstolo continua dizendo que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra vaso aqui que é traduzido ah, nesse texto a versão mais exata do, a tradução mais exata do original está na versão atualizada que ao invés de dizer vaso diz corpo corpo quem tem a versão atualizada aí, pode ler e não diz vaso, senão corpo E é isso que o apóstolo está dizendo Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra É por isso que uma mulher crente, ela não pode se vestir igual a do mundo eu não sei como é que essa gente por aí prega um evangelho, mas os crentes de lá andam igual a mulher do mundo. Da mesma forma que a mulher do mundo e no nosso meio também não pode andar. Aqui não é lugar de andar de minissaia e ajustada no corpo, mostrando os mínimos detalhes do corpo. Não, Senhor, irmão. Porque a Bíblia diz, e os homens também. Homem crente da Assembleia de Deus não anda todo acochadinho, não, irmão. O nosso objetivo é santidade no corpo também. Há quem diga aí que Deus só quer o coração. Não, Senhor. Deus quer o corpo também. Porque Paulo escrevendo aos romanos diz que antes de conhecer o Senhor os membros do nosso corpo eram dedicados eram ferramentas de iniquidade de corrupção mas agora que servimos a Deus os membros do nosso corpo é instrumento de santidade na mão de Deus glorificado seja o nome do Senhor o instrumento de santidade glória a Deus e meus amados nos diz aqui a palavra, continuando, diz, não na paixão, não na paixão de concupiscências como os gentios, o versículo 5 do capítulo 4, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus, observe que há uma diferença é, tremenda entre os que servem a Deus e os que não servem, Paulo diz que devemos andar de forma que honremos e santifiquemos a, a santidade de Deus deve ser expressa através do nosso corpo Amém, meus irmãos? Do nosso exterior também Santificação Devemos viver de forma que honre a Deus O apóstolo está dizendo Não podemos usar o nosso corpo para imundícia e desonra Não Mas o desejo de Deus é que possuamos o nosso corpo Não é isso? possuamos o nosso corpo em santificação e em honra, e ele continua falando do corpo, não na paixão de concupiscência, como o mundo vive é o que você vê hoje na televisão, é o que você vê hoje nos programas de auditória, é o que você vê hoje nos programas humorísticos, é o que você vê nas revistas de sexo explícito, o que é que você vê ali? Paixões infames, concupiscências carnais, imundas, desejos desordenados, concupiscência quer dizer isso, aqueles que vivem na concupiscência, porque são gentios, que não conhecem a Deus, mas ele diz no versículo 7 Porque não nos chamou Deus para a imundícia Mas para o que irmãos? A santificação Repita comigo amados Porque não nos chamou Deus Está muito fraco porque não, porque não nos chamou Deus Para a imundícia mas para a santificação, mas para a santificação. Portanto, quem isto, portanto quem despreza isto, não despreza ao homem, não despreza ao homem mas, sim Deus, mas sim a Deus, que nos deu também, nos deu também. O, seu o seu Espírito Santo, amém, quem despreza isto, é? Eu fico às vezes admirado como tem crente que deixa a igreja, que não pode usar um, uma roupa, não é? Que mostre as partes do corpo, né? É? Jesus disse que o caminho é estreito, não é, irmãos? A porta é, é estreita, mas tem gente que quer viver no liberalismo. Vestir da forma que quer Andar da forma que quer Isso sim, é que é amor Não é irmão? Aí é que é amor não é? Viver e você passa na porta dessas igrejas, a gente sai de todo jeito. Parece que saiu de um campo de futebol e não de uma igreja. E está tudo ali saltando, dançando, bailando e correndo para lá e para cá. E sente aquela emoção, o evangelho da emoção e já acha que está tudo certinho. Não, irmão. Só está certinho se viver aqui pela palavra. Se viver pela santidade. Glorificado seja o nome do Senhor e é isso o que o apóstolo, não sou eu que estou dizendo, amém, meus irmãos? Não sou eu que estou falando, não é num livro que foi escrito por mim, é a palavra de Deus, amém? Leia a primeira epístola, de, Leamos a primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 15. Na primeira epístola do apóstolo São Pedro, não é? Depois de Tiago, você, hebreus, Tiago, aí já vem. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: Mas como é santo aquele que vos aquele que vos sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é? Quer dizer que todos os nossos atos devem expressar um padrão, um grau de santidade A forma de falar, a forma de vestir, a forma de tratar os nossos assuntos, nossos negócios Não é isso? A forma de viver no nosso lar Enfim, todos os aspectos da nossa vida Diz aqui, mas como é santo aquele que vos chamou Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver Quem é crente não pode andar igual ao mundo Quem é crente não pode se vestir igual ao mundo Não Depois diz Por quanto é escrito está Sede santos Porque eu sou É o Senhor que está dizendo Sede santos Se querem ser o meu povo seja santos e tem uma coisa, não é santo só de fachada, não é santo só por dentro não Tem que ser santo em toda maneira de viver Quem diz amém irmãos? Amém. Repita comigo, mas como, é santo, mas como é santo Aquele que vos chamou, que vos chamou Sede vós também santos em toda, vossa viver. em toda a vossa maneira de viver, por quanto escrito está, quanto escrito está. sede santos, sede santos. Porque, eu sou santo. porque eu sou santo, diz o Senhor, amém irmãos? Diz a todos nós: a mim, a vocês, é isso eu estou ministrando, mas o Espírito Santo está dizendo a mim também. A quem está atrás de mim, a todos nós A quem está na minha frente A quem está participando deste culto Pela rede Brasil Pelas, não é isso, redes sociais da igreja Quem está sendo alcançado por esta palavra Não é isso, a palavra de Deus nos ordena Que vivamos uma vida de santificação Porque a santificação é importante na vida da igreja Do arrebatamento porque sem a santificação, nos diz o autor aos hebreus, que sem a santificação, ninguém, ninguém, esse ninguém inclui a todos nós, ninguém. Veja aí Hebreus capítulo 12 e versículo 14, porque a santificação é tão importante, eu estou falando isso refletindo a vida de Enoque, que procurou viver uma vida de santidade quem sabe quantos deboches, quantas piadinhas, quantos gracejos Enoque sofreu naquela sociedade, irmãos. Quantos impropérios, quantas zombarias. Porque é isso que a palavra de Deus revela. Capítulo 12 e versículo 14. Diz assim, segui a paz com todos. Repita com, após mim. Segui a paz com todos. E a, e a santificação, sem a qual, sem a qual ninguém, ninguém, diga comigo, ninguém, ninguém verá, verá o, Senhor. O, Senhor. Ué? o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, quem quer ser arrebatado, se nós quisermos ser arrebatados, temos que viver uma vida de santidade. Porque sem ela é o aspecto, a virtude sine qua non Para que compareçamos perante o Senhor Sem ela, nada Não é? Ter tempo de crente é maravilhoso Amém, irmãos? Feliz aqui, ah, desde criança que eu sou crente Eu tenho 50 anos de crente Eu sou membro da igreja, tenho meu cartão Tudo isso é maravilhoso Tudo isso é grandioso mas nada disso garante chegar na presença de Deus. O, o escritor, os hebreus, está dizendo que a qualidade tem que ser essa. A exigência é esta, santidade. E maior responsabilidade temos porque nós não sabemos quando é que Jesus vem. Quem sabe aqui quando Jesus vem? Nós não sabemos, eu não sei, os irmãos não sabem também, ninguém sabe, não é? E é por isso que a santificação deve ser um ato contínuo, não é? Eu conheci um irmão que uma vez ele começou a dizer tanta, tanta macriação que eu olhei para ele assim, ele disse assim, ele era um colega meu, eu disse assim: é assim mesmo, Ailton, todo dia eu peço a Deus dez minutos para me desviar. Eu disse, meu Deus. Jesus tem que vir fora desses dez minutos. Porque se vier, você fica. Irmãos, nós não temos recreio para pecar. Nós não temos descanso, não. É vida de santidade contínua na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, em casa. Almoçando, deitado Amém, meus irmãos? Vida de santidade, sede santo Verbo do presente, não é? Viver constantemente Essa é a palavra de exortação para todos nós Que servimos ao Senhor Porque está escrito que só os limpos de coração verão, verão a Deus né? Mateus capítulo 5 né? Jesus nas bem-aventuranças, que foi que ele disse Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, meus amados, versículo 8. Capítulo 5 e versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque, porque eles verão a Deus. Enquanto Paulo diz que o impuro não terá herança no reino de Deus Efésios, veja aí se Efésios 5 e 5 Efésios capítulo 5 e o versículo 5 Nós lemos assim a palavra de, na palavra de Deus Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador Ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra tem herança onde? No reino de Cristo e de Deus. Não é isso? Nenhum terá, diz aqui. De forma que, meus amados irmãos, isso era uma característica que Enoque levou muito a sério. Enoque viveu, diz a Bíblia, 365 anos. 365 anos estes 365 anos Enoque andou com Deus 365 são os dias do nosso ano amém? amém? nós andamos pela graça de Deus estamos terminando domingo termina, não é isso? sábado, não é? sábado para o domingo termina e quem terminar, não é isso? Pelo menos como estamos aqui, graças a Deus, podemos dizer: vivemos 365 dias em santidade. Não é? Então, quando passar o ano, se inaugura uma nova etapa mais 365 dias, 365 dias que teremos que viver em santidade. Assim como o menor que viveu 365 anos. Isso significa também que teremos que viver todos os anos da nossa vida em santificação. Quem diz amém, irmãos? Amém. Enoque andou com Deus. Enoque viveu em constante comunhão com Deus. Em meio àquele mundo tão corrompido como eu li aqui. Ele viveu, ele preservou, não é, não é difícil. A vida de Enoque está dizendo em alto e bom som para nós Que não é Pode ser difícil Mas não é impossível Viver os dias da nossa vida Andando com Deus Em santidade Não Senhor, nós podemos viver Não é isso? Nós temos ex exemplos, inúmeros exemplos Na Bíblia Que poderíamos citar aqui Como o exemplo de Daniel Que foi levado naquela terceira leva De escravos de Judá para Babilônia E um dos propósitos dele foi Daniel 1 e 8 Ele propôs o que, irmãos? No seu coração não ser Contaminar Com o que? Com o manjar do rei nem com o vinho que ele bebia Há poucos dias eu estava lendo e, e Aquela revista dizia que um percentual considerável de jovens, crentes ingressam na faculdade e se desviam se desviam, por que se desviam? se desviam irmãos, porque não viviam uma, uma vida pautada pela palavra não viviam uma vida de compromisso quem tem compromisso com Deus, não troca a sua fé pode estar onde estiver Onde estão suas raízes? Que uma faculdadezinha já arranca a sua fé e lhe tira da igreja, lhe desvia. Daniel disse, não. Eu propus o meu coração. Glória a Deus. Um jovem chegou para mim e disse: Pastor, opa, eu vou ingressar na faculdade. Qual é o meu conselho para o senhor? Eu disse, é o conselho de Daniel, 1 e 8. Ele disse, qual é? Eu disse. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjado rei, nem com o vinho que ele bebia. Ué? Quando você ingressar e se você está lá, professor pode saber de, do que ele quiser, mas de Bíblia quem sabe é o crente verdadeiro, de comunhão com Deus quem sabe é o crente verdadeiro. Eles não entendem o que é salvação, não meus irmãos Eles nunca sentiram a salvação Nunca se arrependeram dos seus pecados Ele pode entender as porcarias lá do mundo Mas da fé, da palavra, de uma vida de santidade Quem entende somos nós Aqui tem juntador de papel, é aqui tem pedreira, ajudante de pedreira, não é que desmereça, não. Isso é honroso o homem trabalhar. Mas eu quero dizer, em comparação ao nível de conhecimento que eles têm por aí, a academia que eles têm por aí, que sabem muito mais das coisas eternas, do céu, da glória de Deus, porque tem vivido isso na sua vida. Que entende esse mundo das coisas espirituais? para você ouvir um camarada, porque tem uma biblioteca, e eu já li o livro do filósofo tal, e do sociólogo tal, e eu quero nem saber... E porque o psicólogo tal Ele era crente, ele era salvo Ele te servia o mesmo Deus que você serve Não porque é Freud E Freud era crente E os demais pais da psicologia Eram crentes, eram servos de Deus E esses filósofos por aí Eram crentes, tinham salvação Eram batizados com o Espírito Santo E como você vai atrás da onda dele Você é crente Você é servo de Deus Entre lá, aprenda, mas saia firme na fé. E quando terminar o curso que você receber, você diga, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Não seja um crente frouxo, levado por qualquer coisa, por teorias. A santificação significa que aceitamos viver separados da corrupção do mundo e decidimos viver para Deus. Repita comigo, a santificação significa que aceitamos viver separados da corrupção do mundo e decidimos viver só, só, para Deus, quem diz amém irmãos, viver só para Deus, agora abra a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Abra a sua Bíblia e anote, marque, isso é importante. Capítulo 6, de 2 Coríntios, versículo 14, nos diz assim, Não vos prendais a um jugo desigual com os... Repita após mim, não vos prendais a um julgo... Desigual, Desigual Com os infiéis, com os infiéis. Porque. Porque Que sociedade, que sociedade. Tem, a Tem a justiça Com a injustiça, com a injustiça. E, que e que comunhão Tem a luz, Tem a luz. Com as trevas Está claro irmãos Só não vê quem está cego espiritualmente mas está claro aí, está claro que eu não devo me prender a um jugo. Eu não posso, o crente não pode estar debaixo da mesma canga do ímpio. Não porque amiguinha, 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 que amiguinha coisa nenhuma, rapaz, amiguinha coisa nenhuma. Nós respeitamos mutuamente e tratamos com a educação. Se precisar de uma ajuda, ok. Mas ser levado como Maria vai com as outras, desculpe a expressão Não senhor, o crente está com os pés no chão Ele sabe o que quer, ele tem convicção Não se coloca Veja Deuteronômio 22 e 10 Veja a ordem de Deus Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, não é? O último livro do Pentateuco Deuteronômio capítulo 22 e o versículo 10 Veja como Deus rege a natureza 22 e 10 Se não anotei errado Diz aqui Versículo 10 diz Comboi, repita após mim Comboi Repita, comboi E conjumento Juntamente não lavrarás assim Deus rege a natureza um boi não pode ser colocado um jumento na mesma canga uma ovelha não pode ficar debaixo da canga de um lobo ou da canga de um bode você é a ovelha do Senhor o Senhor é o seu pastor, amém, amém irmãos, amém. quem está servindo a Deus aqui irmãos, então não pode, e Paulo é isso que está dizendo, não se prenda ao jugo, não esteja debaixo da mesma canga, todos sabem o que é isso, no jugo desigual com os infiéis, com aquele, quem são os infiéis? Aqueles que não são fiéis a Deus O pior é que até dentro da igreja pode ter infiel E você deve ter muito cuidado Porque não é todo mundo dentro da igreja que Merece a confiança não Não é todo mundo na igreja não Está aqui dentro mas é bode Está aqui dentro mas é lobo Está aqui dentro, mas é jumento. É pesado, mas tem que dizer. Está na Bíblia. Culto de doutrina é assim mesmo. É. É o Espírito Santo usando a palavra para podar a nossa vida. Para que a gente dê mais fruto. Aqui não se alisa não, irmão. Aqui é podar. O Espírito Santo podando a nossa vida. E diz, e que concórdia ah, entre Cristo e o que, irmãos? Belial. E Belial, como é que eu posso concordar com Belial? Balançar a cabeça? Rir com as piadas dele? Ou que parte tem o fiel com infiel. o infiel, não é? A sociedade? E que consenso que consenso, quer dizer união de acordo, não é? pacto, tem o templo de Deus com quem? com os ídolos, porque vós sois o que? vós sois o que amados? quem é templo de Deus aqui irmãos? amém a palavra está dizendo, porque vós sois templo de Deus vivente como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e eu serei e eu serei o seu Deus E eles serão o que, irmãos? Meu povo. O meu povo Mas pastor, no último culto de doutrina do ano O Senhor, em vez de dar uma consolação Irmão, o Espírito Santo está limpando a gente Tirando a, a ticuca, né? Para que dê mais fruto Para que cresça com saúde Amém? Para que cresça com saúde Amém? Então, não podemos manter, não é isso? Ter amizades com o mundo que o crente não pode manter, irmãos Ter amizades com o mundo que o crente não pode manter Depois de Hebreus, leia é Tiago 4 e 4, veja o que diz aí Tiago 4 e 4, diz assim Adúlteros e adúlteras Aí fala de adultério espiritual, que na versão atualizada diz infiéis, né? Não sabeis vós que a amizade, repita comigo, não sabeis vós, não sabeis vós que, a do mundo que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, é inimizade contra Deus. portanto... Qualquer que quiser ser amigo do mundo, mundo Constitui-se constitui Inimigo, inimigo de, Deus. de Deus Não tem meia-sola, não, irmão É Se for, é Se não for, não é Ou é amigo de Deus Ou é inimigo de Deus Ou é amigo do mundo e inimigo de Deus Ou é inimigo do mundo e amigo de Deus, então pastor nós não podemos ter amigos que não sejam da nossa fé, não, não é isso que a Bíblia está dizendo, eu não posso quando tenho amigos que não são da mesma fé, tenho que ter muito cuidado, tenho que vigiar bem, eu não posso ser amigo das ideias dele, não posso ser amigo das atitudes dele eu não posso viver como ele vive, eu não posso falar como ele fala, não é? Jesus na oração sacerdotal, ele disse pai não peço que os tire do mundo, mas o que? Que os livre do mal. Cuidado, devemos ter cuidado. O crente com a amizade incrédula, de incrédulo, irmão, tem que viver assim, atento, olhando para os lados, assim, ó. tem que ter uma visão periférica espiritual muito grande, porque descuidou o diabo, usa aquele camarada. O diabo, às vezes, usa até crente, né, irmão? Para trás de mim, Satanás, né, irmão? Com Pedro. Não é? Às vezes, o diabo pode usar, sim, irmão. Abrir a boca e usar aí. E... Crente que não está vigiando, dá lugar ao diabo. não é? é? Ter cuidado, entendeu? Ter cuidado. Por isso que é bom ser guiar pela... seguir pela palavra. Cuidado, irmão. Cuidado para nós não errarmos, não é? Então... A santidade nos ajuda a nos preservar da corrupção do mundo é, Ainda em Tiago, capítulo 1 Abra sua Bíblia, não feche a Bíblia No culto e doutrina, a gente não fecha a Bíblia 1 e 27 Tiago diz assim A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta Visitar o que? Os órfãos e as nas suas E o que mais? E guardar-se da corrupção do mundo, mundo. Proteger-se Você pode ter amizade com a pessoa No sentido humano, social Que o crente não é antissocial Mas olha irmão, proteger-se Com a capa, com a vestidura da santidade Você não pode nem toda revista que ela, sua coleguinha olha lá na faculdade ou na escola, você pode olhar. Nem tudo que ela faz, você pode fazer. Nem tudo que ela fala, você pode falar. Hum, não é? Não, Senhor. Você tem que viver diferente. Quando voltamos a viver em pecado depois de ter conhecimento da operação da santificação, seremos semelhantes a porcos que voltam ao seu vômito que uma coisa é o pecador vir sem conhecer a doutrina, sem conhecer o Senhor mas veja que comparação Pedro faz, não sou eu que estou chamando ninguém disso mas veja, segunda carta de Pedro, capítulo 2 segunda carta de Pedro, capítulo 2 já estou terminando, esse é o último texto que vou ler Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 Vocês vão ler após mim 2 e 19 Prometendo-lhes liberdade Sendo eles mesmos servos da corrupção Porque de quem alguém é vencido do tal faz-se também, faz -se também servo. Por quanto ser. Se, depois, de depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forem outra vez, outra vez envolvidos nelas. Ou seja, na corrupção do mundo, né? E vencidos. vencidos. Tornou-se-lhes Tornou o último estado, o último estado. Pior, do o pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho, da justiça, não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, conhecendo desviarem-se do, desviarem do santo mandamento que lhes fora dado, lhes fora dado deste modo, modo sobreveu-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o, se diz. o, cão, o cão voltou, voltou ao, seu vômito, ao seu próprio vômito, a porca lavada, a porca lavada ao espojadouro de, de lama, é uma comparação que o apóstolo faz, ao crente que conheceu a verdade e pelo evangelho de Jesus Cristo Foi liberto da corrupção do mundo, foi liberto do pecado Passou a viver uma vida de santidade E ainda tendo esse conhecimento, ele abandona e volta à vida anterior Pedro está dizendo, se cumpre nele um provérbio do nosso tempo que se dizia que o cão voltou a comer o quê? O vômito. Já pensou que coisa absurda? O cão vomitou, caminhou, mas depois sentiu fome daquilo. Volta e come o próprio vômito, que coisa imunda. Mas é isso que a palavra está dizendo. E o porco, irmão, que foi lavadinho limpinho, já não está fedendo mas volta lá para o espojadouro de lama volta lá e fica Pedro está dizendo que quem deixa Jesus quem deixa a santidade, quem deixa o evangelho quem abandona o evangelho se assemelha a isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra e se é a palavra que está dizendo tem que ser dito e repetido